0: 경영의 최강 시사. 네 이번 폭우로 수도권 곳곳에서 피해가 발생하고 있습니다. 그 중에서도 신림동 상도동 반지하 주택에서 발생한 장애인 사망 소식. 사망 소식 재난의 불평등한 얼굴을 보여줍니다. 재난 상황에서 장애인이 겪는 어려움, 나가 아 일상에서는 조명되지 않았던 발달 장애인의 생활 실태. 윤종술 전국 장애인 부모 연대 회장 연결돼 있습니다. 안녕하세요 회장님.
1: 안녕하세요.
0: 예. 이게 지금, 회장님도 수해 뉴스 중에서도 유독 아프게 들리는 게이 발달 장애인들의 사망 소식일 텐데 어떻게 접하셨는지 궁금하네요.
1: 아, 우선 뭐 수도권에 많은 폭우로 인해서 이제 수해가 일어났는데요. 그 중에서 이제 여러 가정 중에서 발달 장애인 가정이 두 가정이나 있어서 제가 가슴이 매우 안타깝습니다. 전국적으로 많은 발달 장애인 가족들이 너무 아파하고 있는 현실들입니다.
0: 그, 회장님께서도 장애를 가진 아들을 지금 키우고 계시잖아요. 네. 예, 이렇게 폭우가 쏟아지고 뭐 이럴 때 어떤 일상생활에서 어떤, 뭐랄까요? 이 비장애인과 달리 어떤 것들이 위험합니까?
1: 실제로 발달장애인이나 또 신체장애인들은 이런 이제 긴급, 응급사항이 되면 대체할 능력이 사실상 좀 부족합니다.
0: 예. 뭐 예를 들면
1: 발달장애는 인지가 부족하기 때문에 혼자서 대체할 능력이 상당히 부족하고요. 판단 능력이 영유아 수준에 가깝기 때문에 예. 비장애를 비해서 월등하게 떨어지기 때문에 이런 침수라든지 물이 이렇게 갑자기 불어난다 이럴 때 그에 대한 대체할 능력이 부족하고요. 또신체장애인 경우도 중증장애인은 뭐시각장애나 다른 주체장애인들도 이렇게 이동이 불편하기 때문에 이런 수혜나 긴급 대처 사항에 대해서 굉장히 불편하게 느끼는 거죠. 그래서 119나 이런 걸 의존할 수밖에 없는데 시스템적으로. 음. 이 시스템이 현재 그 가동이 안 되는 게 한국의 현실입니다.
0: 그 신림동 반지하 같은 경우에 이 가족 말고 어, 참변을 당한 이 가족 말고 다른 가족이 살고 있었는데 옆집에 살던 비장애인 아들은? 뭐 방충망을 외부에서 뜯어줬기는 했다고 합니다마는 빠져나왔거든요
1: 네 그렇죠 예 이런 경우를 보면 비장애인들은 이제 다른 사람과의 교감이나 이런 행동들이 빨리 빨리 할수 있는데 특히나 이번 참사에 보면 두 가정 다 발달장애인인데요 이 발달장애인의 인지가 상당히 부족하기 때문에 이런 대처 능력에 있어서 스스로 판단하고 언급 대응할 능력이 부족한 거죠. 그래서 또 밖에서 비상의인들이 도와준다 해도 안에 생동하기에 여사소통이또잘안 되는 경우가 많고요. 예. 그래서 그런 상황 판단 능력이 부족해서 시스템적으로 없는 속에서 이런 재난상항이 오면 굉장히 위험해져야 할 수밖에 없는 구조를 갖고 있습니다.
0: 이게 정부나 지자체가 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 지금 하고 있는 건 뭐가 있습니까?
1: 현재는 이런 긴급재난에 대한 매뉴얼 같은 게 없습니다. 특히 예. 중증장애인이나 발달장애인에 대해서 이런 재난에 대한 국가 차원의 매뉴얼이 필요한데요. 왜? 근데 뭐 코로나19에 대한 매뉴얼도 없었습니다. 장애인에 대응하는 매뉴얼이. 미장애가 똑같이 발표하고 똑같이 하니까 장애인이 코로나19에서 취약하진 것입니다. 예. 이는 긴급재난에 뭐 재난에 대해서 매뉴얼을 만들어서 차근차근히 평소에 충분히 인지하고 평소에 훈련도 하고 이런 과정이 필요한데요. 그런 매뉴얼들이 없기 때문에 국가 차원에서 저희들이 재난 배선 과정에서 이런 매뉴얼 전담부서를 만들어라. 재난 전담부서를 음. 중증장애인의 재난 전환 분야로 만들어서 충분히 국민에게 홍보하고 이해시키고또 당사자에게 홍보하고 충분히 숙지시는 과정이 필요한데요. 늘 이런 재난이 일어나면 가장 힘든 여러 가정들이 힘들겠지만 사회 소유계층 중에서 특히나 장애인 중증장애인 가정이 더더욱 힘들 수밖에 없고 피해가 과정이 될 수밖에 없는 구조를 갖고 있습니다. 한국사회가.
0: 그 구조를 말씀하셨는데 그 구조 중에서도 이제 경제적인 어려움이 있을 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 이 반지하에 뭐 유독 다섯 건의 사건이 생겨 반지하 물난리 사망 사건이 생길래 유독 발달장애인이 두 가정이 있다는 라 것에 대해서 굉장히 충격이었는데요. 구조적으로 이렇게 될 수밖에 없는 환경적인 생활의 끈이 있습니다. 음. 발달장애인이 항륙하는 가족들이 실제로 자녀 양육하에 드는 주가 비용이 비장에 비해서 주가 발생하는 의료비나 주가 비용이 상당히 막대하게 들어가고 있습니다. 한참 자녀를 낳아서 양육하는 시기에 경제적인 이제, 이제 사회 적발을 내리는 시기에 이런 부가적인 비용이 많이 드다 보니까 많은 발가장의 가정들이 재정적으로 경제적으로 어려울 수밖에 없고요. 특히나 이번 사건을 보면 두 가정 다 기초수급을 받고 있는데요. 대부분 기초수급이라 보니까 이제 집몇건상 정부 여건 여러 가지 상상 반지하 에살 수밖에 없는 그리고 쪽방촌에 살 수밖에 없는 구조를 많이 갖고 있습니다. 발달장애인 가중의 30%가 기초 수급자를 형성돼 있습니다. 그러다 보면 이제 굉장히 어려운 여건을 갖고 살아갈 수 있는 환경적인 여건을 갖고 있는 거죠. 네.
0: 발달장애인의 30%가 네. 기초 수급을 받고 있고 네. 지금 반저 국회 입법조사처 2020년 자료 보니까 전체 반지하 가구 중에 장애인 가구가 15.5%나 되네요.
1: 네, 상당수가, 이제, 그, 방금 말했듯이, 중증장애인 가족의 많은 가족이 저속을 받고 있고, 예. 방금 반지하 가정의 15%가 장애인 가정이라 이렇게, 이제, 조사 데이터를 보면 그러는데요. 이런 과정들이 보면 경제적인 문제로 늘빈곤에서 벗어날 수 없는 경제적인 모습을 갖고 있는 거죠. 장애를 양육하면서 추가 비용, 또 살아가면서 일어나는 그 일자리에 대한 여러 가지 문제 이래서 결국 소득활동을 할수 없는 여러 가지의 장애의 특성상 결국 빈곤에서 탈출할 수 없는 기초수업으로 살아갈 수 없는 구조를 갖고 있는 겁니다. 그러다 음. 보니까 음. 반지하천으로 쪽방천으로 계속 몰려가는 거죠.
0: 그각 상황에 맞게 어떤 지원이 이루어질 수 있도록 그 철저한 실태조사나 뭐 이런 것들은 지금 돼 있는 겁니까?
1: 우리나라는 가장 아쉬운 게있 정확한 실패조사가 하지 않고 있습니다. 매컨데 발달장애인 25만 5천 명이 한국에 사는데요.
0: 예.
1: 국가가 부모 사후에 이게 예, 부모가 죽고 나면 혼자 이렇게 직역사를 나가지 않습니까? 예. 부모 사후에 발달장애인이 어디서 어떻게 뭘 하고 살고 있는지를 모릅니다. 국가가. 음. 되게 재밌는 시스템입니다. 가족이 오신 책임지다가 가족이 세상을 떠나면 결국 혼자 내버려지는 거죠. 노숙자의 상당수가 25% 가까이가 발달장애인이라고 이야기하고 있습니다. 음. 그리고 노숙시설에 또 21%가 발달장애인 있다고 이야기합니다. 예. 왜는 상당수의 데이터를 보면 왜 발달장애인이 노숙시설에 있을까요? 노숙자가 되어 있을까요? 이 여러 가지 이유가 있겠지만 주로 가족이 없는 이유가 대다수고요 얼마 전에 방배동에서 어머니하고 같이 둘이 사는 발달장애인이 남자 청년이 어머니가 돌아가시고 7개월 동안 돌아가신 걸 신고를 할줄 몰라서 노숙을 하고 있는 상들이 발견되어서 세상을 떠들썩하게 했는데요. 예. 이렇게 세상이 떠들썩해지면 그때서 이제 아 어디서 어떻게 살고 있는지 한건한건 한건 나오게 되는 거죠. 뭐 음. 염전 노예 사건, 통년 가두리 노예 사건 이런 사건들만 생기면 아 거기서 살고 있는구나 가족이 없어서. 뭐 이렇게 한국 사회 시스템적인 문제가 실태조사에 가장 큰 문제가 있습니다.
0: 그래도 지금 한국 사회, 정부, 지자체에서 하는 게 있을 거고 그런 활동 지원 서비스는 뭐고 이게 지금 발달 장애인을 둔 부모로서 그리고 이런 활동을 시민 단체에서 하시고 계시는데 그 뭐가 부족한 건지 이거를 좀 나눠서 좀 설명을 좀 해주십시오.
1: 우선에 이제 발달 장애인 25만 5천 명 중에서요 정부 금전적이나 아니면 서비스나 복지 서비스나 받고 있는 숫자가 50%도 안 됩니다. 50% 50% 정도는 금전 서비스든지 복지 서비스 단한 개도 못 받고 있는 게 실태고요. 또한 30% 정도가 복지 서비스를 받고 있습니다. 한 70%는 복지 서비스를 못 받고 있는 수세고요. 그렇고 이제 아까 조제를에 만든 착한 실태조사 이루어져서 그 30% 받는 사람에게 필요하게 이렇게 집중되고 되는데 네. 우리는 이런 착한 실태조사가 이루어지지 않고 신청주의입니다. 장사자나 가족이 서비스를 신청하면 신청 대상자를 선정하는데요 가장 큰 문제는 신청주의를 정부가 나서서 찾아서 신청을 해 주지 않고 신청주의고 우선 신청주의입니다. 먼저 신청하면 서비스 자산이 되고 예산 범위 내에서.
0: 신청주의.
1: 네. 예, 먼저 신청하지 않으면 예산이 끝나버리면 뒤 이후에 신청하면 끝이 납니다. 끝이
0: 그나마 그 정보를 알고 있는 사람이 먼저 그렇죠. 옆에서 신청을 예. 해서 그런 어떤 그 돌봄. 지원 서비스를 받을 수 있다는 거네요. 그렇죠.
1: 그렇게 해야 우선 신청 대상이다. 그거 대상 범위 내에서 하니까요. 예. 앞, 앞 순위에서 잘라서 뒷순위를 못하는. 그래서 70%가 서비스를 못 받는 상황이 발생하는 거죠.
0: 가령뭐 그... 어디를 나간다고 했었을 때뭐 차가 온달지 뭐 이런 것들을 지금 말씀하시는 거잖아요
1: 그렇죠 뭐낮 예. 시간에 데이 서비스를 받으러 가야 된다든지 예. 일상생활 서비스 중에 그리고 이동할 때 혼자 못 하니까 가족이 없으면 또 가족이 부재하면 활동 지원 서비스가 온다든지 예. 뭐 이런 여러 가지 서비스들이 있는데요 예. 이런 서비스들이 이제 한국 사회 발달장애에는 터무니 없이 부족합니다 음. 조금 전에 말했듯이. 70%가 서비스를 못 받고 있는 한국 현실에서 예. 그러면 우선에 필요한 것은 서비스의 양을 늘려야 되는 거고요. 그리고 정확한 실제 조사를 통해서 정말 무슨 서비스가 필요한지 이 조사가 필요합니다. 음. 그리고 부모 사후에 지역사회 살아야 되는데 이 주거정책이 한국에는 없습니다.
0: 주거정책. 예,
1: 주거정책이 한국에는 부재합니다. 그러다 보니까 이런 쪽방촌이나 한지하로 물리시밖에 없는 상인 거죠. 그래서 이 주거정책이 몇 물에 검토해서 정부 임대주택의 순위나 정부 지원주택의 순대로 다양하게 지역사회에서 만들어내는 구조를 만들어야 됩니다. 그
0: 그러니까 오세훈 서울시장이 지금 반지하주택은 없애겠다. 20, 앞으로 20년 동안 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 반지하를
1: 세우는 데 불화세가 발달장애인에게는 또다시 불화세 되는 게 지원 인력이 필요합니다. 보통 어. 그 상도동 사건도 50대 발달장애인과 노모와 같이 사는 이런 형태 아닙니까? 그럼 네. 노모가 사망을 하고 나면 결국 그반지하에서 장애인도 살아야 되는 거예요. 그러면 장애인의 지원 인력이 없는 구조입니다. 우리나라는. 음. 그러면 이렇게 응급 대치에 대치를 못하는 상황이 계속 발생하는 거죠. 그래서 지원 시스템을 만들어서 지원 인력이 배치돼야만이 선진국처럼 한국도 지역사회에서 할수 있는 시스템인데요. 반지하 당연히 해결해야 될 문제죠. 주거 문제가 가장 핵심이니까요. 그런데 네. 장애의 중증장애인의플라스에서 지원 인력이 부모 같은 부모 사후에 지원 인력이 필요합니다. 그래야 지역사회에서 하는데요이 지원 인력 제도가 한국에는 거의 없다고 싶다 하다 싶 거의 없습니다.
0: 특히 이런 재난 상황에서 불평등 문제가 대두가 될것 같은데 어떻게 보십니까? 마지막으로.
1: 항상 코로나19나 이런 재난이나 이런 여러 가지 사항들이 생기면 이제 가장 힘든 부분이 사회적 약자, 그 중에 힘든 부분이 이제 이동도 제 마음대로 할수 없고 인지 판단이 힘든 중증 장애인인데요. 이런 사항이 생길 때마다 이런 이슈들이 계속 발생하고 있습니다. 코로나19 때도 이런 이슈가 발생했고. 또 여러 가지 재난상황에서늘 이런 이슈가 발생합니다. 그때마다 응급으로 땜빵만 하는 국가 차원의 정책이 안무하거든요. 음. 좀 근본적으로 이 문제를 해결할 수 있는 정부의 체계적인 중장기 계획까지 만들어내는 필요합니다. 뭐 2020년간 2020, 뭐 쪽방처럼 없애겠다. 마찬가지로 브라스에서 세무선 발달장애인과 정증장애인에게 어떤 지원이 필요한지 쪽박총에 일어나는 그 부가적인 문제, 이런 것까지 세부적으로 해야 되는데요. 그냥 쪽박총만 우시하면 또 무용직물이 되는 거죠. 뭐, 물론 조거 문제는 약간 해결 되겠지만, 네. 결국은 서비스 인력이 없어서 조거가 있으나 만화하는 행태가 또 진행되는 거예요. 네. 그래서, 총체적으로, 이렇게, 재난이 이루어지실 때, 재난 매뉴얼, 또 지원, 지역사회 살아가는 지원에 대한 시스 이런 것들이 한국사회에, 뭐, 사실은 시스템을 만들 필요가 있습니다. 최근 뭐 올해만 해도 7가정의 발달장애인 가정이 극한 참사를 당했습니다. 네. 그리고 이렇게 극한 사회적 참사를 당할 때는 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 그럼 그 이유를 분석해서 그 참사를 당하지 않게 만들어진 게 국가의 책무거든요. 근데그 국가의 책무를 계속해서 반기하는 게 한국 사회의 특징인 것 같습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 전국장애인부모연대 윤종술 회장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 아트센터님 김혜영님. 장애인 지원 인력 예산이 확충되야겠습니다 의견 주셨고요 부안군 김제시 지역에 호우경보가 발효됐습니다 TV 라디오 스마트폰 통해서 기상 상황 계속 확인해 주시고요 차량은 속도를 줄여서 운행하고 물에 잠긴 도로 지하차도는 피해 주시기 바랍니다 개울가 계곡 상간등 급류나 침수 위험이 있는 지역 접근하지 마시고요 공사장 전신주 등 위험 지역에도 접근하지 않도록 해야 되겠습니다 행정안전부에서 알려드렸고요 최경룡의 최강사 지금 듣고 계신 시각 8시 44분으로 향하고 있습니다.